0: Une production Noyau Studio. Vous écoutez Vision, un podcast sur la photographie contemporaine. Avant de commencer ce podcast qui nous a honnêtement beaucoup touchés avec notre invité du jour Dolores Mara. J'aimerais vous parler brièvement des deux partenaires de cet épisode. Tout d'abord l'UPP, l'Union des Photographes Professionnels. Je vous en avais déjà parlé lors d'un précédent podcast qui est la première organisation de France ayant pour mission d'informer, de défendre et de valoriser les droits et le travail des photographes quel que soit leur domaine d'activité. L'UPP lance un prix, le troisième déjà, afin de soutenir la création et la diversité photographique. C'est un concours gratuit à thématique libre qui récompensera et aidera deux photographes professionnels dans la conception et la réalisation d'un projet photographique. Le concours est ouvert à tous les photographes professionnels du 8 juin au 24 août 2023. Vous pouvez donc dès maintenant cliquer sur le lien dans la description du podcast ou aller directement sur upp.photo pour y participer. Le deuxième partenaire c'est encore et toujours MPB qui nous a fait confiance et qui nous fait confiance jusqu'à la fin de saison. MPB, c'est tout simplement la plus grande plateforme en ligne au monde pour acheter, vendre et échanger du matériel photo et vidéo d'occasion. Ce qui est intéressant, c'est que chaque article est vérifié et approuvé par un spécialiste avant la mise en vente. On vous a mis aussi un lien dans la description du podcast et sur notre site. Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: raconter l'histoire de la photo qui sera en couverture sur le poche qui s'appelle Sur le Napoléon Bonaparte Je devais aller en Corse pour faire des photos et puis quand j'ai vu qu'il y avait un bateau qui partait de Marseille à Bastia je m'étais dit oh, ça serait chouette pour moi de faire ça en bateau et c'était une commande de l'État. Donc j'avais demandé si c'était possible. On m'a dit « Oui, pas de problème, Euh, on vous paye le le bateau. » Donc moi, je suis descendue en train jusqu'à Marseille. J'habitais Paris à l'époque. Mais voilà, euh, avec des centaines et des centaines de gens sur le bateau. Une fois que je suis rentrée, euh, je vais voir ma cabine. Et puis, c'était une cabine sans ouverture. C'est-à-dire pas de fenêtre, pas de hublot ni rien. Oh je me suis dit, mais comment je vais faire Et du coup, j'ai fermé ma cabine. Je me suis dit, bah, je vais aller voir si... voilà. Et comme j'ai eu des... Pendant longtemps, j'ai crevé la dalle. À l'époque, il euh, n'y avait pas d'aide, comme, comme aujourd'hui, les restos du cœur et tout ça, ça n'existait pas. Et c'est vrai que j'ai un rapport à la nourriture... Euh, elle aime bien savoir ce que je vais manger. Et il y avait quatre restaurants. Donc j'ai visite un premier pour voir ce qu'il faisait. Ah, tout ça à 3 heures de l'après-midi. Hein. Mais ça ne fait rien pour moi. Et puis un deuxième, un troisième. Et le troisième, c'était un tout jeune homme. Il me dit bonjour. Voilà. Et il me dit, vous êtes en vacances ah, Je lui dis non, non, pas du tout. Euh, je suis là pour travailler. Et je lui dis... Dit, et d'ailleurs, je suis très triste parce que j'ai une cabine sans ouverture. Et là, il me dit « "Ah, oh, mais attendez, si vous allez voir le capitaine, s'il peut faire quelque chose, il le fera. » Il y avait la moitié du bateau qui attendait. Je me suis dit « Bon, je suis allé voir le quatrième restaurant. » Puis là, j'ai parlé un petit peu euh, euh, voilà, avec euh, les gens du, du restaurant. Et puis, euh, au bout d'une petite heure... Euh, je me suis dit bon bah, je vais rentrer dans ma cabine, je resterai sur le pont. Et en fait, euh, quand je suis revenu, et j'ai pas fait exprès parce que le, le Napoléon Bonaparte il est vraiment très grand, hein. il était très grand, il n'existe plus. Et je retombe sur le capitaine. Il y restait deux personnes, je crois. Ah, je me dis là j'attends. Donc je me place derrière la, les deux personnes. Hein. Mon tour arrive. Il me dit « Qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Et je lui dis « Je suis très triste <rire> parce que je suis là pour, euh, pour travailler et j'ai une cabine sans ouverture. » Et là, il appelle une jeune fille qui passait juste devant et dit « Conduisez mademoiselle à, à telle cabine. » Et au oh, miracle, c'était une première classe au ras de l'eau. Et la chance que j'ai eue, c'est que c'était côté lune, et que ça a été la pleine lune toute la traversée. J'avais une super cabine, et bien je pouvais vous assurer que je n'ai pas dormi de la nuit, parce que j'étais mais hystérique tellement c'était beau, et chaque photo c'était 20 secondes de pause, et je me disais mais je suis folle, comment je peux faire, et je ne pouvais pas m'en empêcher, il fallait que je fasse, j'ai fait 5 bobines de 36 photos quand même, moi, quand on fait une ou deux maximum ce qui a fait que la photo est bien, c'est que j'étais au ras de l'eau. Quoi. Si je m'asseyais une seconde pour changer la bobine et tout, je ressautais comme une puce pour, pour continuer. Quoi. Tout le temps, toute la nuit, je me suis dit, je suis folle. <rire> et si j'avais été sur le pont, je n'aurais jamais eu cette photo-là. final, quand j'ai donné mes, mes cinq films à développer, puis après les autres que j'ai fait en Corse, euh, sur le bateau, j'en avais deux. Sinon, toutes les autres étaient floues. Euh, on voit le reflet de la lune, mais on ne voit pas la lune. En fait, c'est, c'est tout noir, c'est tout vert. <rire> mais on voit, on voit les vagues. C'est pour ça que je me disais euh, « je suis folle de faire ça, parce que a, ça ne donnera rien ». Vous vous rendez compte que l'appareil sur le nez comptait jusqu'à 20 avec le bateau qui avance. Et je pouvais pas m'en empêcher quoi. C'était comme ça. Bonjour, m'appelle Dolores Mara. J'ai 81 ans l'année prochaine, j'ai eu une vie très difficile. Voilà, je peux le dire avec beaucoup de joie aujourd'hui, parce que c'est passé. Hein. Euh, donc, euh, je n'ai pas été à l'école, j'ai été jusqu'à mon certificat d'études, que j'ai eu, quand même, c'est le seul truc que j'ai eu. Et tout de suite après, euh, j'ai travaillé, euh, j'avais à peine 15 ans. Mais c'était l'époque hein, qui voulait ça... Euh, et j'ai appris la, la couture. Et donc, j'ai été couturière pour un tailleur qui faisait des, des gilets et des pantalons sur mesure. Et donc, j'étais giletière, culottière, giletière. Voilà, c'est parce qu'il manquait la première. <rire> culottière, giletière. Et euh, donc, j'y suis restée un certain temps. Et puis, un jour... Euh, on habitait une sablière dans un endroit isolé, on était tout seul. Je faisais les pantalons chez ma mère et tous les samedis, j'apportais mes, mes dix pantalons et, et gilets, et deux gilets seulement, parce que c'est long, les gilets à faire. Et puis il m'en redonnait d'autres. Et puis un samedi, il me dit, écoute Dolores, euh, je vais prendre 15 jours de vacances, je te donne rien, rien, tu reviens dans 15 jours, je te redonnerai des pantalons, des choses à coudre. D'accord donc j'arrive chez ma mère euh, toute contente. Je, elle me dit bah alors, bah je lui dis bah, et, et je suis en vacances. Et ce jour-là ou le lendemain, elle va faire ses courses, puis elle me dit euh, ah tu sais Froissard il cherche euh, une bonne à tout faire. Et là, je lui dis oh, je vais y aller. Euh, tu peux pas m'interdire d'y aller puisque j'ai fait ce que tu as voulu. Je travaille dans la couture. C'est elle qui gardait les sous, hein, c'est pas moi. De toute façon, je ne sortais pas, il n'y a rien. Je n'avais pas besoin de sous. Hein. Et donc, euh, elle permet que j'y aille. Je vais voir le, le monsieur, là. Et je lui dis, je viens pour l'annonce. Il me regarde, il me dit, tu sais faire le ménage, toi Ben, bah, écoute, tu peux commencer quand Ben, bah, maintenant, Bah, vas-y. Euh, les produits, tout ça, c'est là. Et, en fait... Euh, la boutique, le studio et le labo, c'était des endroits très petits. Et donc, quand on fait le ménage tous les jours, l'après-midi, on est libre. Au bout de quelques jours, deux, trois jours, je crois, il me dit « Combien tu gagnes, toi, à faire tes pantalons ?» Bon, je lui dis « Un prix qui était complètement dérisoire. Hein. » Il me dit, écoute, euh, vendredi, euh, donc il m'a peut-être proposé ça le vendredi, si tu veux, je, on met ton vélo euh, dans, le, dans mon coffre, et puis je te ramène chez ta mère. Et là, je ne suis pas idiote hein, quand même. Parce que dans la semaine, il m'avait demandé si ça m'intéressait à la photo. Et j'ai dit oui, oui, puisqu'il ne savait pas, mais j'étais là pour ça, pour la photo, puisque pour faire le ménage. Ma mère nous voit arriver, elle fait une tête comme ça, et il la rassure tout de suite. Il lui dit, non, non, madame, vous inquiétez pas, tout va bien. Elle n'a rien fait. Écoutez, je crois que votre fille, elle est douée pour la photo. Si vous êtes d'accord, je vous offre tant de plus. Et je la garde. Et à mon grand étonnement, ma mère a dit oui. Et donc, euh, 15 jours après, j'ai téléphoné au, au, au monsieur des pantalons, là, pour lui dire, excusez-moi, mais j'ai trouvé un autre travail. » La photo, pour moi, il euh, n'y avait pas de photo chez moi, il n'y avait pas de livre, aucun livre. Hein. Et euh, le seul euh, magazine qu'il y avait, enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle, nous deux. Ma mère lisait nous deux. Mais sinon, il n'y avait rien. Quand j'ai commencé mes photos, je ne connaissais aucun photographe. Douaneau, Quartier Brisson, euh, je sais pas tous ces gens-là, je les ai connus. J'avais déjà commencé mon mon, mon travail photographe, personnel de photographie euh, sans connaître. Hein. Et comme j'ai pas été à l'école de photo ni rien, quand je dis que ça me vient du bid, ça me vient vraiment du bid quoi. Et j'ai eu aucune influence. Et ça, j'en suis très contente. Ma façon de photographier, de ça vient de moi. Plus combien de temps chez Froissart, je me suis mariée à 19 ans. À l'époque, les mères avaient qu'une peur c'est que les filles tombent enceintes sans être mariées. On était trois filles, on n'a jamais couché avec un garçon avant le mariage. Enfin, bon, enfin, c'était des trucs de l'époque. Et donc, j'ai, j'ai quitté Froissart puisque on a été habité à, à Paris. Donc, je cherchais du boulot, moi. Et euh, donc, je faisais les petites annonces. Hein. Et j'achetais les journaux, puis je, je regardais. Et un jour, qu'est-ce que je ne vois pas euh, Magazine, cherche laborantin, laborantine, euh, venir tel jour, à telle heure, euh, à tel endroit. J'y vais. On a été une petite dizaine, je crois, à répondre à, à cette annonce. En fait, on nous donnait les mêmes photos, c'est-à-dire deux ou trois photos chacun, une très facile, une un peu plus compliquée et l'autre euh, très compliquée, enfin, je ne sais plus. Euh, et ils nous disaient, ben, vous avez une heure pour faire les tirages et vous mettez votre nom et votre téléphone derrière. Et puis, c'est moi qui ai été choisie. Mais, j'avais tellement bien travaillé chez Froissart. Puis, j'aime ce que je fais. Et j'y suis restée 27 ans. Euh, les, les, les dernières années, j'étais devenue photographe, mais avec la paye d'une labyrinthine. Parce que le PDG... Euh Voulait pas, euh... j'ai commencé à faire des expos quand j'étais encore à votre beauté. Et s'il me croisait par hasard dans l'ascenseur, il me disait Vous la semi-professionnelle, il m'a fait pleurer les larmes de mon corps, ce monsieur. À chaque fois que j'allais pour avoir une augmentation, je ressortais en larmes. Il me blessait, il savait me blesser ou là ça faisait mal, donc euh... et c'est là. Je crois les deux dernières années, je suis partie en 1995, et les deux dernières années, quand une rédactrice en chef, Daniel Bott, elle s'appelait, que j'avais encore le salaire d'une laborantine, alors que ça faisait plusieurs années que je faisais moins de labo, tous les magazines étaient en couleur, donc euh, ils m'ont mis à la photo. Et donc elle a été le voir, et il m'a augmenté euh, un petit peu. Mais ça n'a pas duré longtemps parce que, en 1995, le journal a déménagé et j'avais le droit de partir euh, si je voulais pour dire que ça ne m'allait pas. Il y avait un, un mot spécial à dire. Euh quand j'ai été tireuse, parce que je suis restée longtemps tireuse quand même, je connaissais aucun photographe que je tirais. J'avais toujours pas acheté un seul livre de photos. Euh, je ne sortais pas, je faisais que travailler et après m'occuper des enfants. Et c'est après, mais des années après, que je me suis rendue compte que j'ai tiré Sief, que j'ai tiré Sarah Moon, que j'ai tiré euh, Les Légendes de l'époque, quoi. Et si je me rappelle, il fallait travailler les photos au siège ferricyanure pour que les blancs soient encore plus blancs sur les dents, le blanc des yeux, euh, avec un pinceau très fin. Euh, et j'adorais ça, faire ça. Mais je ne connaissais pas personne. C'est après, bien longtemps après, que je me suis rendu compte que je dis, oh ben quand même. il était au dernier étage et toute la mode et tout ça c'était dans tous les étages euh, en dessous et le directeur artistique m'appelle il me dit Dolores est ce que vous pouvez descendre dans mon bureau il me dit oh, qu'est ce que j'ai fait j'arrive euh, je dis bonjour il y avait un, un monsieur qui était là il me présente il me dit monsieur il me rappelle même plus de son nom photographe et le photographe il me regarde et il me dit « Vous m'avez abîmé mes photos. » Je lui dis « Comment ça, abîmé ?» Il me dit « Oui, euh, vous m'avez saccagé mes photos. » Je lui dis « Écoutez, monsieur, sur un tirage, j'ai passé plus d'une semaine. »« Je l'ai refait tous les jours, tous les jours. »« Et je peux vous assurer que toutes les photos, j'ai fait ça pour toutes les photos, »« Je peux vous assurer qu'il n'y avait rien sur vos négatifs. » Et c'est vrai, les négatifs étaient blancs comme euh, votre chemise ou le, le polo. Et euh, il me dit « c'est pas vrai ». Et moi qui étais très timide à l'époque, hein, je lui dis attendez, je suis allé chercher les négatifs, je lui ai rendu, et il avait ramené un tirage que j'avais fait, un des tirages que j'avais fait, et j'ai dit au directeur artistique « monsieur Levallois, si vous êtes d'accord, vous gardez le tirage ». Ce monsieur prend ses, ses négatifs, il fait tirer la même photo où il veut, n'importe quel labo, et dans une semaine, dix jours, on se revoit. Et on, on compare. Honnête, hein Et euh, effectivement, euh, ouais, dix jours après, le Valois m'appelle, Dolores, vous pouvez descendre. Ah, je me dis, ça y est, c'est mon jour de... <rire> c'est pas mon jour de gloire, hein, c'est mon jour de peine. Et là, il y avait toujours ce photographe et il fait « Je vous fais toutes mes excuses. » Parce qu'en en fait, il l'avait donné dans tous les labos et personne n'avait voulu tirer, il n'y avait rien. Et moi, comment j'avais fait pour arriver à, à, C'est en travaillant une semaine. Puis j'étais très douée pour le maquillage comme ça. Pour le, le, et, et je m'étais vraiment défoncée. Parce que, pourquoi Parce que j'aime ce que je, J'ai toujours aimé ce que j'ai fait par rapport à la photo. Et donc, il a gardé, mes, bien sûr, mes photos, puisque euh, ils m'ont dit « Mais aucun labo a réussi à les tirer. » On n'avait tellement pas d'argent. Euh, une fois que j'avais payé l'appartement, le transport, les cantines des enfants et tout ça, il nous restait l'équivalent, si on parle en euros d'aujourd'hui, pour une semaine à nous trois, euh, 20 euros. Donc c'était vraiment... Euh... D'ailleurs, mon fils, qui était un peu plus grand, il me disait « Mais maman, on va aller faire la manche dans le métro, si tu veux. » Et puis trois jours après, il voyait une belle voiture et il me disait « Oh maman, on achète la belle voiture, là <rire> ?» Donc j'avais presque 40 ans. Comme j'ai eu mes enfants très jeunes... Euh, mon fils a été euh, compagnon, donc il est parti euh, faire des euh, tours de France pour apprendre tous les métiers. Aujourd'hui, il est charpentier marine et ma fille, elle a été dans une école euh, de Chipecois où elle était pensionnaire. Et, mais elle n'y est pas restée longtemps. Mais j'ai commencé, un peu après, à pouvoir acheter une bobine, euh, un développement. et Oui, j'avais presque 40 ans. Hein. Et quand j'étais dans mon labo, là, il y a un, un photographe qui est venu me voir. Normalement, personne venait me voir. Hein. Ça, ça sent fort, un hein, labo. En plus, il n'y avait pas d'aération dans ce labo, quand j'y pense. Et tous les trucs où a, on pose les cuves dessus, c'était en plomb. Un photographe, il se présente et il me dit « Bonjour, je viens de voir parce que on te voit jamais, je voulais voir la tête de la fille qui fait les tirages. » Alors donc, on discute un petit peu euh, et tout ça. Et puis, euh, au bout d'un quart d'heure, hein, il était hollandais. Au bout de, d'un quart d'heure, il me dit « Tu veux voir la, la prochaine couverture ?» Ah oui oui bien sûr avec avec plaisir et là de son petit cartable là il me sort un, un tirage en couleur évidemment qui était un tirage frisson et là le coup au cœur je lui dit, mais c'est magnifique et tout mais en moi-même me disais et eh ben si un jour je fais quelque chose pour moi je tirerai comme ça et j'ai fait mon travail perso 20 ans après, c'est hein, ça. mais je m'en suis rappelé. Et, et, et 20 ans après, quand j'ai dit que je cherchais euh, à faire des tirages fraissons, que je ne savais pas comment m'y prendre, je ne connaissais pas beaucoup de monde. Il hein. y, y a un photographe qui m'a dit « Mais tu devrais aller à, à Opéra. Il y a une boutique qui s'appelle Image et elle travaille avec fraissons. » Donc j'arrive avec euh, deux ou trois photos, je ne me rappelle plus dans un panodia, là. Je dis timidement, euh, bonjour, euh, vous travaillez avec Monsieur Fresson. Il me dit, oui, pourquoi euh, ben, je, je voudrais faire tirer trois images. <rire> il me dit, montrez-vous. et regarde comme ça à, à, en l'air, hein, avec le panodia. Puis il me dit, ah non, c'est trop moche. Fresson, il acceptera jamais de t- faire ça. Et je lui dis, bah, écoutez. Euh, « Si, si, euh, moi, je, je les voudrais en tirage. » Et là, il me dit, « Bon, écoutez, si ça vous regarde, hein, si vous les avez envie de perdre votre argent, ça vous regarde. » Trois mois après, j'ai récupéré les, les photos. Et là, je les ai pris sans les regarder. Hein. J'ai attendu d'être toute seule euh, chez moi pour... Euh... Ah, c'était vraiment ce que j'attendais, quoi. Et en même temps, c'est exactement la diapo. Et, euh, veux dire, il ne me change pas les couleurs, il pourrait hein il pourrait, puisque c'est la superposition de quatre films. Euh, le bleu, le jaune, le rouge et le noir. Et c'est comme ça que j'ai commencé à tirer euh, avec Michel Fresson. Si ça va pas, faut que je sois en face de la personne. Je peux pas dire au téléphone, même quand Michel était encore là. Hein, euh, j'ai, j'ai besoin qu'il voit ma tête. D'ailleurs, il, il me connaissait bien. Il me disait, ça va Oui. Et, et quand il voyait euh, quelque chose qui va pas, il <rire> ben oui, euh, Là, le ciel, il était vert. Comment ça, le ciel, il était vert Il me dit, non, il était bleu. Je lui dis, ben, comme vous avez la diapo, on va regarder la diapo. Il regarde, il dit rien, j'y regarde, comme moi j'étais la deuxième, je lui dis bah, « Vous voyez qu'il est vert ?» Il me dit « Non, il est bleu !» Et là, il me dit « Vous avez déjà vu des ciels verts, vous ?» Et je lui dis bah, « Oui, ce jour-là, il était vert. » C'était avant une pluie battante, ça dure trois secondes En fait, c'est des trucs à apprendre... Euh, comme ça, parce que j'ai l'appareil, parce que je suis dehors, parce que c'est des choses que la plupart des gens ne voient pas. Comme les oiseaux de Marseille, le ciel est vert, jaune, tout ce qu'on veut. Pareil, il allait y avoir un, un orage. Tous les oiseaux, il y a eu un... Hein, et, et le ciel, il est dans une couleur qu'on ne voit jamais, quoi. Voilà. Mais il me l'a refaite, quand même. Moi, je tiens à mes couleurs... Je veux dire, ça, c'est important. Avant tout, je choisis la diapo. En plus, il faut que je voie toute seule. Je ne supporterai pas quelqu'un derrière moi. Après, je peux les montrer, pas de problème et tout. Mais quand je choisis, quand je reçois mes films, d'abord, j'ai le cœur qui bat, euh, voilà. Et il faut que je les regarde toutes seules. Voilà, pour dire... Euh, voilà. Et quand il y en a une, euh, des fois, il n'y en a pas. Hein. Et, euh, Il faut que je sois toute seule pour regarder. C'est comme si on écrivait, on lisait ce qui écrit un écrivain par-dessus son épaule. Et mon choix se fait d'après la diapo, pas d'après le tirage. il faut qu'il y ait une émotion. Il faut que je sois touché par quelque chose. Donc ça peut être des gens, ça peut être un paysage, ça peut être un nuage, un oiseau, des animaux. Euh, sinon, je ne fais pas de photos. Hein. Je ne peux pas déclencher si je n'ai pas un choc émotionnel. Voilà, c'est tout. Et si je suis avec quelqu'un, par exemple, et que ce quelqu'un me dise « Ah, oh, tu as vu là-bas comme c'est beau ?» Je dis oh, « Oui, c'est beau. » On me dit bah, « Alors, tu ne fais pas de photos ?» Et je ne peux pas. Je ne peux pas. Il faut que ça vienne de moi. De la, du bid même si je trouve ça beau mais je, je ne peux pas et je ne fais pas j'ai eu un accident je suis très assez handicapé euh, je peux plus courir je marche mal un et tout ça euh, j'avais demandé à, à un ami si euh, de temps en temps il pouvait m'accompagner Dehors pour que la nuit, le, enfin le soir, tout du moins, pour que je puisse regarder s'il y a quelque chose qui me touche. Il m'avait dit Mais oui, Dolores, pas de souci. Puis j'avais dit euh, Mais par contre, tu marches à 5 mètres de moi, <rire> tu ne me parles pas, tu ne me connais pas. Et puis surtout, tu ne me dis pas Regarde à droite, à gauche, et tout ça. On l'a fait deux fois, je crois. Après, on rentre à la maison, puis je t'invite à manger quand même, c'est la moindre des choses. Et là, on, on parlait et tout ça avant qu'il Il habitait à Villeneuve-les-Avignons, donc c'était pratique. Mais euh, je me suis rendu compte que toute seule, que c'était euh, atroce parce que être deux heures dehors avec quelqu'un et puis qu'il n'a pas le droit de me parler. <rire> <rire> Faut que je retrouve sur les diapos l'émotion que j'ai eue quand j'ai fait la photo. Si j'ai pas euh, cette émotion en regardant, je garde pas. Je jette beaucoup. Quand je faisais des trucs avec les étudiants là, ils et, et me disaient à la fin euh, euh, "Vous habitez où <rire> et Ils me disaient "Bah parce qu'on viendrait faire vos poubelles." <rire> c'est vrai que Il y en a qui sont sauvés, mais souvent c'est pas sauvé. Hein. C'est Rare que je regarde au compte fil et tout ça, hein. vu que je retouche pas, que je recadre pas, que je fais rien du tout. Je fais rien avec Photoshop ou je sais pas quoi. Si ma diapo est pas bonne, euh, je suis triste hein, parce que voilà. Mais euh, bah j'avais qu'à faire attention ou je sais pas quoi. euh. (rire) Et je veux pas qu'on recadre non plus, même quand quand j'ai travaillé professionnellement pour la presse. Alors je faisais quand même un truc assez culotté quand j'y pense. J'ai beaucoup travaillé pour les enrocs, pendant plus de dix ans, hein, pour faire les pleines pages, ou les, enfin, les doubles pages et tout ça. Pas au début, mais au bout d'un certain temps, je leur donnais deux photos de la personne que je photographiais. Une hauteur et une largeur. Ils acceptaient. En général, les gens me donnaient rendez-vous ou chez eux, ou dans un café, ou dans une chambre d'hôtel. Et et là, avec cet écrivain, euh, on avait rendez-vous à un numéro dans une rue. euh, J'arrive, alors déjà, moi j'arrivais avec mon tout petit Lucas. « Où est votre matériel ?» Ben là, dans mon sac, euh, vos assistants des assistants. Ah non, j'ai pas d'assistant. Donc à sa tête, j'ai tout de suite vu qu'il s'est dit, ah non, mais les enrocs, là, ils m'ont envoyé la plus tarte des photographes. Ça sent, hein, ce que les gens ressentent. Et ça me démonte pas, moi. Je dis rien. Je reste aimable et tout ça. Et puis, euh, j'ai mets ma bobine et tout. Pendant qu'on discute, je regarde comment il prend la lumière et tout ça. Et je lui dis, euh, est-ce que vous pouvez vous, vous asseoir là, s'il vous plaît il me regarde, il me dit « Ah non, moi je ne m'assois pas dans la rue. » On avance un peu, euh, je lui dis euh, « Et là, euh, vous... Enfin, ça a duré très longtemps. Il me dit « Non. » Et j'ai même en plein hiver retiré mon manteau, en me disant « Peut-être qu'il ne veut pas tâcher son... Enfin, abîmer son pantalon, ou je ne sais pas trop quoi. » Je défais mon manteau, je mets sur le truc, parce que j'avais l'impression qu'il fallait que je le prenne d'un peu du dessus. Donc assis, euh, c'était, c'était parfait. Il me dit « Non. »« Non, non, je ne m'assois pas dehors. » Je renfile mon manteau. On marche pendant une heure. « Vous voulez vous mettre à, dans un café, à la devanture d'un café, dehors, dedans ?» Non. Enfin, tout ce qui me... Et en plus, je devais rendre les photos le soir même. Je me suis dit, « Mais putain, mais qu'est-ce que je vais faire, quoi ?» En plus, les inrocs, ils comptaient dessus, quoi. Mais vraiment, pendant deux heures, il m'a fait marcher. Et là, je me suis rappelée où j'avais pris Modiano justement, et je me suis dit, c'était dans une espèce de d'impasse où il y avait des, des immeubles mais on voyait pas qui travaillait là, où c'était pas des maisons, c'était, je sais pas trop ce que c'était, mais c'était pas dans la rue. Et le mur était particulièrement beau, un vieux mur mais mais beau. Et là, je me suis dit là, j'y vais la voir. Je lui dis, vous allez marcher sans me regarder. Et par contre, quand je vous dis, avec ma voix grave, « Regardez-moi <rire> !» Vous me regardez. <rire> je suis jure que c'est vrai. <rire> et euh, j'ai dû faire même pas dix photos. Hein. Donc je le fais marcher. Et moi, j'ai marché en même temps que lui. Et donc, à un certain moment, j'ai dit « Regardez-moi !» Automatiquement, hein, et les gens me regardent quand je dis ça. La photo, on aurait dit un tableau. Dans les couleurs, dans l'expression qu'il avait, ils en ont fait une double page. Alors c'est con, c'est que je n'ai pas gardé, moi, avec tous mes déménagements et tout ça. Elle est peut-être à la map, enfin, je ne sais pas. Eh bien, dans tous les géants que j'ai photographiés, c'est le seul, alors qu'il m'avait fait poireauter pendant trois heures en tout, hein, en disant non, non, non à tout, il a appelé les Arocs en disant... Vous vous remercierez, la photographe, euh, c'est le plus beau portrait que j'ai jamais eu. Pourquoi New York En fait, j'avais déjà fait Rive, qui est un, un livre sur euh, essentiellement sur Paris. Et puis, euh, je me demande toujours... Euh, Qu'est-ce que je peux faire ailleurs qu'à Paris Et puis je me suis dit, eh ben voilà, je vais faire un livre sur New York, tout simplement. Et quand je disais ça, les, les, j'avais pas mal d'amis à Paris. Ils me disaient, mais t'es folle, les livres sur New York, il y en a 10 000. Euh, et je répondais, voilà, je voudrais savoir qu'est-ce que moi je ferais si j'allais à New York. Et j'ai fait la même réflexion quand euh, j'ai commencé à avoir... Euh, cinq, six livres comme ça, essentiellement le soir ou la nuit ou le petit matin et tout ça. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je serais capable de faire en plein soleil Vlan me l'apparaît en Syrie. Et dans, dans le livre, et là, elle est au mur, il y a une photo euh, en Égypte, puisque du coup, j'ai été en Syrie, Égypte, Jordanie... Euh, alors en même temps, hein, différents voyages. Et la photo du cavalier, là, euh, devant la pyramide, euh, elle est faite à midi pile Parce que je suis une têtue, quand même. Et alors, il y a toujours du monde. Moi, je ne sais pas comment, je me suis débrouillée. J'y étais deux ou trois fois, hein, deux fois en Égypte. Et j'arrive à faire des photos sans les gens. Ou alors des gens du pays, mais il n'y a pas de touristes. Quoi, y a pas de... Donc j'ai su que, bah, que je pouvais faire des photos aussi en plein soleil. Et puis que je pouvais faire des paysages et que je pouvais faire euh, autre chose que des villes comme Paris et, et New York. En fait, euh, voilà, au bout d'un moment, euh, c'est vrai qu'on se pose des questions. Qu'est-ce que je ferais d'autre euh, que Paris euh, et New York et ben, C'est tombé à l'époque où j'avais quitté Votre Beauté, donc le le magazine. Donc j'étais libre de, de faire ce que je voulais. je suis toujours à l'ouest je, je suis une grande solitaire en fait un gros avantage quand même c'est que je m'ennuie jamais parce que je lis beaucoup puis mes photos m'occupent euh, aussi beaucoup donc euh, voilà mais euh, la solitude c'est quelque chose que je connais et du coup quand je la rencontre dans la rue n'importe où je la je la sens tout de suite et c'est vrai que en général, j'essaye de l'attraper en, en photo et pour les gens, pour les animaux, pour, pour tout ce que je peux photographier parce que c'est quelque chose qui, euh, que je connais bien. Ouais. Mmh. Une émotion dans la, la beauté de ce que je vois, la lumière, la pas-lumière, enfin l'ombre, la, la nuit et tout. Non, c'est toujours. Euh, souvent, euh, les paysages, il n'y a, y a, a personne dans les paysages. C'est une solitude aussi. J'adore cette photo de. Là, c'est une photocopie, hein, et de la forêt. Euh, en fait, aussi, c'est la couleur. Hein, parce que. Il y avait, c'était très tôt un, un matin, et le matin, il y a du bleu avant que le soleil se lève. Et avec le vert et le bleu, c'est, quand je regarde cette photo, qui n'a rien d'exceptionnel, mais la couleur me fait presque pleurer, quoi. tellement ça me touche. Alors, va-t-on savoir pourquoi Je n'en sais rien. Hein. Comme la vache chacrée là, que j'ai faite en, en Inde, J'étais partie pour... Euh, et c'est, normalement, quand je vais travailler, je ne fais pas de photos pour moi. Je suis tellement inquiète de ce que je dois ramener, surtout quand je suis au bout du monde. La journaliste, elle peut toujours téléphoner, envoyer un vax. Si elle a oublié quelque chose, euh, voilà. En photo, euh, ils ne vont pas me repayer un voyage euh, à l'autre bout du monde. En général, je ne fais pas de photos. Je n'ai pas l'esprit euh, libre euh, pour ça. Et puis un matin... J'avais rendez-vous genre à 7 heures avec la, avec la journaliste et puis euh, je me suis retrouvée dans la rue et il y avait cette vache donc euh, j'étais sortie beaucoup plus tôt que, que l'heure du rendez-vous et, et qui était euh, couchée par terre là et euh, je sais pas elle m'a attendrie, je savais pas si elle était morte, si elle était vivante mais la journaliste n'était pas là hein. Si elle avait été là, je n'aurais pas fait la photo, parce que ce n'est pas pareil. Et elle est bleue, parce que c'était 6 heures du matin. Aussi, euh, la lumière électrique, parce que dans Paris, euh, vu que je travaillais toute la journée, je faisais des photos le matin dans le métro, Mais que je travaillais pour quelqu'un d'autre. Quand je ressortais le soir, il fallait quand même que je m'occupe de ma petite maison. Donc si je faisais des photos, euh, bah, c'était le soir. Euh, Il y a une photo qui s'appelle euh, l'arbre dans l'escalier du métro. En fait, euh, je rentre un soir euh, chez moi, oh je m'aperçois qu'il pleut des cordes et là j'habitais à, à Gobelin, sur le métro Gobelin. Et comme j'avais mon appareil à la main, en montant les escaliers en courant, j'ai quand même fait une photo pour ranger vite mon appareil. Et la photo, elle est magique. Parce qu'on a vraiment l'impression que le, le pied de, de l'arbre, il est dans les escaliers. Bon, maintenant, je ne fais plus de photos parce que je ne bouge plus. Si, j'en fais de ma, fais de ma terrasse, là. Mais euh, c'est, c'est plus pareil, quoi. Donc, je fais un travail sur la lune, un travail sur les nuages, un travail sur les oiseaux. Mais ça va pas loin, quoi. C'est l'enregistrement de mon mouvement, le flou. Bon, ben, bah, j'ai, j'ai visé, mais j'ai visé en courant, quoi. Donc, c'est pour la, la, la majorité des... Je fais jamais un flou volontaire. Euh, jamais, jamais. C'est, c'est vraiment parce que les vitesses sont lentes ou alors que je cours ou alors que que je tremble parce que j'ai froid ou je sais pas quoi mais je ne fais jamais il y a un certain moment il y avait des photographes mais j'étais encore à Paris donc ça fait ça fait 13 ans que je suis là euh, il y avait des gens pour faire un flou et bouger l'appareil hein. comme ça quand ils faisaient la photo ils faisaient un petit clic comme ça mais ça n'a rien à voir hein. avec un mouvement du corps euh... faut courir Amen. Mm-hmm. je faisais des photos en intérieur, que ce soit dans le métro, dans un café, dans enfin, n'importe où. En fait, euh, avec les néons, ça peut être rose, ça peut être vert, ça peut être bleu. Avec les ampoules électriques, ça peut être avant tout jaune, orange, des fois rouge. Et je ne me suis jamais interdit de faire une photo parce que c'est une lumière électrique et que je suis en intérieur. Le cowboy, par exemple, qui est une de mes photos les plus connu et reconnu. <rire> je suis au cinéma, je vais euh, au Gobelin, justement. Alors, c'est dommage, je ne me rappelle plus quel film j'ai été voir. Et moi, en général, je me mets dans les trois ou quatrième rangs, au milieu. Et puis, je vois ce monsieur arriver, qui se met sur les côtés, avec son chapeau, il s'assoit, et il met sa main comme ça, et évidemment, claque une photo. Parce que c'était... Euh, Incroyable. En plus, il est tout seul à, à cet endroit-là. De toute façon, je sais pas quel film on a été voir, mais il n'y avait pas grand monde. De... En fait, ce qu'il faut faire vite, c'est quand on sent quelque chose, faut la faire tout de suite parce que un geste, c'est tellement. Euh... Vous voyez, après, il a retiré son chapeau, puis évidemment sa main, la mise autrement, c'est une autre photo quoi. Ça n'existe plus. Il y a des gens qui ont rêvé euh, des années de s'acheter cette photo. Et euh, un jour, j'ai eu un monsieur. Qui m'a téléphoné en disant vous êtes Dolores Mara oui, ben écoutez je viens d'acheter euh, votre cow-boy <rire> au cinéma Les Gobelins là, ça fait 15 ans que je rêve d'acheter cette photo et euh, qu'il a économisé quand il pouvait euh, pour euh, s'acheter cette photo. qui avait une maison en, en banlieue et puis je me mets jamais en, en robe normalement parce que euh, voilà. Puis je suis là va à t'en savoir pourquoi, j'avais plus de jeans propres ou je sais pas quoi. J'ai sorti ma robe, je l'ai mise sur le lit sans faire euh, attention à rien. J'ai été prendre ma douche et je reviens dans la, la douche qui était à côté et d'un seul coup je vois cette robe comme abandonnée euh, sur ce lit qui était même pas fait qui était euh, en, en, à moitié en désordre et évidemment j'ai fait une photo voilà ça s'appelle la petite robe noire le deuxième il sera dans dans le photo poche je faisais des photos la nuit euh, à côté de la Seine là euh, voilà j'avais envie de me de me balader et d'un seul coup il s'est mis à pleuvoir mais des cordes et donc j'ai couru pour me mettre à l'abri et il y avait un espèce d'abri où les, les ouvriers se mettent ou mettent leurs outils et tout ça pour me protéger. Et avant que je rentre là quand même, j'ai vu mon ombre sur le mur avec la lumière d'un bateau peut-être qui passait euh, sur la scène. J'ai fait ma photo et, et je me suis... Euh... Donc c'est l'ombre, c'est une ombre. J'étais contente de... sans savoir si elle allait être réussie et tout. J'en ai fait qu'une, là aussi. Et c'est important pour moi d'en faire qu'une. Parce que si, par hasard, j'en fais deux, par exemple, pour un paysage, je me dis, je vais quand même assurer, j'en fais deux. Comme je donne mes films en bande, elles sont numérotées. C'est toujours la première que je prends. Parce que la deuxième, quand je dis je vais en faire une deuxième, eh bien, pour moi c'est moins instinctif j'essaie de, d'équilibrer ou de, enfin c'est, c'est différent et c'est la même photo mais qui est différente c'est pas le premier jet ouais. j'ai jamais choisi un deuxième jet mais en général j'en fais qu'une mais, euh, sauf quand je travaillais par contre pour les portraits, pour les enrocs euh, je pouvais faire jusqu'à trois films hein, euh, parce que euh, j'y arrivais pas mais je sens quand j'ai la photo Je le vois tout de suite, enfin je le sens tout de suite. En fait, quand j'étais petite, j'ai été élevée chez les sœurs. En fait, je ne parlais pas. Quand on me posait une question, mais même avant que ma mère nous mette là, ma sœur et moi, en fait, on me posait une question et je me faisais la réponse dans la tête, mais ça ne sortait pas. Combien de fois j'ai été punie, mais même toute petite, parce que je ne pouvais pas répondre à une question qu'on me posait. Et, et à l'époque, euh, voilà, ils pensaient que j'étais une tête de mule ou je ne sais pas quoi. Mais rien du tout, c'était parce que ça ne sortait pas. Quoi. Et après, quand j'étais plus grande, adulte, on va dire, en fait, je ne parlais pas parce que j'ai été complexée de ne pas avoir été à l'école. Et que... On n'a pas été très gentil avec moi les gens de la photo les photographes et beaucoup beaucoup de gens donc ils m'ont beaucoup beaucoup attaqué et je pouvais pas répondre parce que parce que ça sortait pas quoi mais comme quand j'étais petite c'est vrai que j'ai été mais encore maintenant hein, mais maintenant c'est la fin de ma vie alors euh, c'est, euh, c'est dur de ne pas avoir été à l'école. Et puis, je n'ai pas de discours sur mon travail. Quand j'entends des fois sur France Culture des émissions où ils invitent des photographes, oh, je me dis Putain, mais il parle bien, lui, alors. Donc, je note vite le nom. Et puis, euh, euh, quand j'étais à, à Paris, je, je pouvais aller dans n'importe quelle librairie et regarder ce qu'il faisait. Là, maintenant. Euh, avant que je tombe, ou il faut que tout ça. j'ai pouvais aller à Arles, à Acte Sud, justement, pour voir. Mais en fait, j'ai toujours été déçue. Parce que par rapport au discours qui tenait, ou qui t- je trouvais ça formidable, ce qu'il racontait. Et puis, quand je voyais le travail, c'est comme si c'était un, un truc en dessous, quoi. Donc j'étais... Et dans ces cas-là, je me disais, bah, j'ai raison de ne pas parler, parce que... <rire> Quand on sait bien parler des photos, mais moi je parle pas de mon. Enfin, je parle comment j'ai fait ma photo, et tout ça, mais je parle pas de concept, de trucs, de machin. Euh, j'ai pas appris tout ça. Je suis une sauvage. <rire> un jour, un, un vernissage à Paris. Il y avait beaucoup de monde à une table où moi j'étais invitée et je mange à côté d'un monsieur. Donc évidemment quand on est à table, même si on ne se connaît pas, on se dit bonjour avec à droite, à gauche et tout. Et celui de, de gauche là, il m'a dit euh, ah, bonjour Dolores, euh, ça va Nania et tout. Et il me dit j'aimerais euh, venir voir vos photos. Je lui dis oui si vous voulez. Donc, on prend rendez-vous à ces dîners-là, genre euh, 3-4 jours après. euh, En plus, à l'époque, j'avais pas de toit et j'étais hébergée euh, sur les quais de la Seine, un truc qui est normalement pour les étrangers. Et c'est une journaliste euh, de l'humanité qui avait vu que je vivais dans une chambre de bonne de 4 mètres carrés qui a dit Mais qu'est-ce que tu fais là Voilà. Et qui avait tout fait pour que la propriétaire de. Ce... J'arrive pas à m'en rappeler le nom de ce lieu. Et donc je lui donne cette adresse, là, euh, sur les quais de la Seine. Le jour arrive, il sonne et tout, je le fais rentrer. Je lui demande si tu veux un café, un verre d'eau, nan Et puis on commence à discuter. Un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. Au bout de trois quart d'heure, il me dit. Euh, Dolores, je peux voir vos photos Et là, je lui dis non. <rire> il me dit non. Je lui dis non. Et sans dire je ne sais pas ou je ne sais pas quoi, sans, sans aucun autre mot. Donc, euh, il attend de trois minutes, j'imagine, euh, en disant on va changer d'avis ou je ne sais pas quoi. Puis quand il voit que je ne sors rien et tout, ben, il me dit ben, je vais m'en aller. Bah, J'ai dit « Oui, au revoir, monsieur. (rire) » Il était à peine parti, mais j'ai dû chialer pendant 15 jours. En fait, j'ai eu peur, parce qu'on m'a tellement dit des méchancetés sur mon travail. Beaucoup de gens, hein, tous les gens que je rencontrais, euh, j'ai eu peur, parce que là, je ne montrais plus rien après. Et là, de remontrer, j'ai eu peur que ça recommence qu'on me traite d'amateur, de bourgeoise, moi qui crevais la dalle toute ma vie, euh, qu'on, qu'on me traite de bourgeoise, pour moi c'était une insulte euh, inimaginable. Je me suis toujours débrouillée toute seule, j'ai jamais eu d'aide, j'ai jamais rien demandé. Et, euh, enfin je veux dire, et puis euh, en me disant que mes photos c'était de la merde, et que j'allais voir chez les Italiens, eux faisaient de la, de la photo couleur. Euh, et, et devant ce monsieur où là j'étais plus ou moins au calme puisque je ne montrais plus rien, euh, euh, je faisais juste mes photos mais sans, sans faire d'expos, projet de livre et tout ça, que j'ai eu peur. Ah, mais j'ai pleuré, mais j'ai pleuré comme... Il n'y a pas une chanson, ah oui c'est Caprice, c'est fini. <rire> ben, moi c'était la photo c'est fini, ah, j'ai pleuré mais les larmes... De... je pouvais plus m'arrêter de pleurer. Les jeunes qui font de la photo, c'est le premier mot. C'est oser. Oser, parce que ça paraît simple comme ça, mais c'est pas facile quand on photographie les gens. Oser. Et après, surtout maintenant, ils travaillent avec le numérique, la plupart, parce que ça coûte moins cher. Et puis, il y a des belles choses en numérique. Hein. Euh, essayer de classer régulièrement les photos, faire des boîtes. Enfin, alors maintenant, on ne peut plus faire de boîtes avec... Euh, Parce que c'est plus sur papier, donc là je ne sais plus. Mais quand les gens étaient encore, enfin les étudiants étaient encore euh, en Argentique, euh, et qui faisaient leur propre tirage, des fois, je leur disais bah, vous faites des boîtes, et au bout d'un mois, vous choisissez dans votre boîte la photo du mois. Une photo. Celle que vous préférez. Et vous la mettez dans une autre boîte. Ça, c'est là. Et tous les mois, vous faites ça parce que les étudiants font énormément de photos. Et je leur dis, au bout d'un an, vous allez avoir 12 photos, et dans ces 12 photos, vous en choisissez une. Alors là, ils hurlent leur général, une <rire> Et je lui dis, oui, mais vous ne jetez pas les autres. Mais comme ça, vous réfléchissez, pourquoi celle-là, par rapport aux autres et tout. Et vous vous rendez compte, au bout d'un certain temps, vous allez avoir un truc d'enfer, hein. Et puis, ça n'empêche que les autres, vous les jetez pas. Mais c'est pour vous habituer à choisir. Vous vous rendez compte, ça fait 13 ans que je suis seule, du matin jusqu'au soir. J'ai perdu ma fille euh, pendant le co- la première semaine du Covid. Mon fils, il est à Saint-Malo, donc on ne se voit pas souvent. Moi, j'ai du mal à prendre le train, à voyager toute seule. Je perds l'équilibre, beaucoup. Si je n'avais pas la photo rangée, les regarder, les... Enfin, préparer des, des expos, préparer des livres... Mais euh, Moi, je voulais travailler jusqu'à mon dernier jour... Hein. Quand j'étais jeune, il je me disait non, mais moi, j'arrêterai jamais de travailler. C'est ce qui me fait vivre, en fait. Pas financièrement, mais euh, financièrement, ça me fait plutôt dépenser des sous. Mais euh, au point de vue vital, c'est la photo. Hein. C'est bien sûr, c'est la photo.